Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Aplicaciones, aplicaciones. ¿Todos saben lo que son las aplicaciones? ¿Sabes lo que, lo que son las aplicaciones? Si no sabes lo que son las aplicaciones, está bien. Aunque no sepas, ponte una definición específica de, de qué es una aplicación. Todos hemos estado utilizando aplicaciones. De, de una generación para acá, de repente, todo el mundo con aplicaciones y aplicaciones. Y si quieres ser un poquito más um, hipster, ¿verdad? Más moderno, no, no son aplicaciones, son apps. ¿Cuántos conocen lo que son las apps? Ok, ¿cuántos utilizan apps? Creo que todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Si tienes un teléfono, tienes apps. Si eres de la antigüita como yo, que empezaste con una PC... Entonces no existían las aplicaciones, se llamaban programas. ¿Cuántos se acuerdan de programas? Okay? Y después, ¿verdad? En Mac, en el mundo de Mac son aplicaciones. Y ya, ahora ya Mac ganó, entonces ahora todo el mundo, hasta los de PC, ya les llaman aplicaciones también. En fin, una aplicación es, uh, déjame de, darte la definición en cuanto a software. Un programa de aplicación es un... Es un conjunto de instrucciones que ejecutan, di conmigo ejecutan, que ejecutan una función específica. Una aplicación es la acción de poner algo en operación. ¿okay? En el diccionario español, siempre me desilusiona, buscas aplicación, acción y efecto de aplicar. Oh, wow. Casi, casi como definición de cantinflas, ¿verdad? Este, Aplicar, ok, ¿qué es aplicar? Entre muchas de las definiciones de aplicar es poner en práctica, poner en práctica. Hemos estado hablando acerca de que hay diferentes tipos de, de tierra, hemos estado hablando acerca de cambiar nuestro mundo a través de la fe, hemos hablado acerca de visión, hemos hablado acerca de la actitud de perseverancia. Durante todo este año, ya suena como que ya llevamos mucho en este año, pero durante este año hemos hablado de tener la actitud de perseverar, hemos hablado acerca de tener la mentalidad de, de que vamos a, a continuar, no importa lo que, lo que vengan enfrente de nosotros, vamos a, a utilizar la fe para transformar, cambiar nuestro mundo. Y en nuestras últimas enseñanzas hablamos acerca de, de buena tierra. La última de las tierras, no sé si te acuerdas, hay cuatro tipos de tierra, el último tipo de tierra es el, la buena tierra. Esa es una tierra que produce cosecha, produce al 30, 60 y 100 por uno. Y la clave para ser buena tierra es que no solamente eres un oidor, no solamente escuchas, sino que escuchas para recibir y para poner por obra. Y todos, todos aquí hemos sido oidores solamente, y todos aquí hemos sido hacedores en algunas áreas. Y el día de hoy vamos a enfocarnos un poquito acerca de la, de la acción, de aplicar. Vamos a convertirnos en la aplicación. Tú eres una aplicación. Tú eres la, la, la persona que va a llevar a cabo estas aplicaciones. Te voy a leer tres versículos de lo que Jesús dice acerca de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿ok? Lucas 11, 28. 
Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y en nuestro tema de hoy, mejor es quien escucha la palabra de Dios y la aplica, la aplica. Mateo 7.24 Todo el que presta atención a mis enseñanzas, aquí está Jesús otra vez hablando, todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica y las aplica, es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. ¿Quieres ser una persona sabia? Vamos a aprender a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Josué 1.8, este es uno de mis favoritos. Este versículo, wow, ha transformado la vida de muchos de nosotros. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche. Y ponlo en práctica, aplícalo. Porque para, para que tengas éxito en todo lo que hagas. Para que tengas éxito en todo lo que hagas. Todos queremos tener éxito en todo lo que hacemos, ¿cierto? Y de hecho, te voy a comprobar el día de hoy que tú eres exitoso en todo lo que haces. Tú ya eres exitoso en todo lo que haces. Aún en las cosas malas que no te gusta, eres exitoso en, en eso que estás haciendo. Eres bien exitoso. ¿Sabes por qué? Porque estás actuando en ello. Estás poniéndolo en práctica. ¡Wow! Como que nunca lo habíamos visto así, ¿verdad? Ok. Algo que necesito aclarar antes de hablar acerca de, de poner en práctica la palabra de buenas obras Especialmente porque en Santiago 2, versículo 14 al 26, en, en el libro de Santiago encontramos bastantes versículos. Seguramente algunos de ustedes han escuchado estos versículos donde dice que, que la fe sin obras es muerta. ¿Has escuchado estos versículos? Que la fe sin obra es muerta. Y, y Santiago hace todo un diálogo verdad diciendo, si yo tengo fe y no tengo obras, entonces... De nada sirve, pero si tú tienes obras y no tienes fe, de hecho tú tienes fe por, y, y obras porque tus obras están hablando por ello. Y últimamente en el versículo 26 dice, la fe sin obras es muerta. Dice, tal como el, el cuerpo de una persona sin el espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Y, y es esta analogía verdad que nos da... Es como que wow, así de seria está la cosa De que si tú tienes un cuerpo humano Y no tiene espíritu Entonces solamente tienes un cadáver Y dice, esa es la analogía De que si solamente tienes fe Y no le pones obras a tu fe Entonces está muerta, es un cadáver de fe Y nadie queremos esto Pero aquí no nos estamos refiriendo a las obras de salvación o obras para ser salvo Porque sabemos que la fe es, la única, es el único requisito que necesitamos para ser salvos ¿Cierto o no? ¿Okay? No es por nuestras buenas obras La obra de Jesús en la cruz fue gratuita La salvación de Dios es gratuita Es gratuita para nosotros A Jesús le costó todo Es gratuita la salvación la redención, la gracia de Dios, el perdón de pecados, el nuevo nacimiento. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creerlo, recibirlo por fe. Pero también tuvimos que actuar, acuérdate. Creer en el corazón, confesar con la boca. ¿Okay? Entonces allí había una acción con la fe. 
Así que no estamos hablando, cuando hablamos de, de aplicar la fe de obras, no estamos hablando obras que para lograr la salvación. Sabemos que eso ya es, es, eso ya es un regalo de Dios, está establecido. No tenemos que, que hacer algo para ganarlo. Escuché una frase que, que estaba muy buena. Dice, la fe sola salva, pero la fe que salva no opera sola, va acompañada de buenas obras. La fe sola salva, pero la fe que salva no opera sola, como trabalenguas. La fe opera solamente, no necesitamos las obras, pero la fe va a ir acompañada de obras. Es como que no puede separar la fe de las obras. Así que vemos que, que ok, cuando estamos hablando de, de poner la palabra en práctica, de obedecer los mandamientos de Dios, de, de ser hacedores, de ser una aplicación, de aplicar la palabra, no nos referimos a la salvación, no estamos hablando acerca de que si no haces esto vas a perder la salvación, si no haces aquello Dios te va a dejar de amar, si no haces esto Dios te va a rechazar, no. Sabemos que, que tenemos acceso abierto al Padre a través de Jesucristo, no por nuestras obras, amén. Ok, entonces, ¿de qué tipo de obras estamos hablando? Estamos hablando acerca de obras que la Biblia dice que Dios predestinó antes de que, creyera, de que creara todo, predestinó para que nosotros las hiciéramos. Efesios 2.10 dice que nosotros somos, somos como un, una artesanía de Dios que Él nos creó para buenas obras. Tú fuiste creado para buenas obras. Tú fuiste creado para buenas obras. Y esto se, este, se refiere o, o confirma lo que Génesis 1, 26 y 27 nos dice, que Dios creó al hombre y lo bendijo y le dijo, sé fructífero, multiplícate. ¿Okay? Entonces, todos aquí fuimos creados para ser productivos. Y déjame decirte algo que desafortunadamente lo sé por experiencia. Esto no me orgullece nada, a veces hasta da vergüenza admitir que, que has estado en esa situación. Pero todos sabemos que cuando tienes que hacer algo y no lo has hecho, te sientes mal, ¿cierto o no? Y, y tratas de distraerte, así como que... Ah, no, me voy a olvidar de ello, me voy, me voy, a, voy a hacer aquello y aquello y, y tú tienes eso que, que tú sabes que tienes que hacer y lo pones para después o no tienes ganas, no te dan ganas y procuras distraerte, procuras hacer todo lo demás, pero esa cosa es como una mamá como un papá que te está, este, como dicen en inglés, nagging, ¿verdad? Te está todo el tiempo allí haciéndote la vida difícil. No has hecho esto, no has hecho aquello. Y sabías que aún psicológicamente en tu mente, esa, esa lista de, de cosas que hacer que no has hecho, ocupan un terreno físico en tu cerebro y te causan hacerte sentir mal. Es, es como un círculo vicioso porque te sientes mal por no hacer lo que sabías que tenías que hacer, pero te resistes a hacerlo y entonces te sigues sintiendo más mal de que no lo estás haciendo y y al rato no solamente estás batallando con, con que soy un fracasado y no he hecho lo que tenía que hacer, al rato te sientes culpable, al rato te sientes inseguro, al rato, ¿sabías que aún esas listas de, de cosas que hacer, si no la organizas, 
si no lo, la enfrentas, ¿sabías que puede causar muchas veces hasta depresión? ¿Puede causar problemas físicos? Es, esto es una locura y quizá tú no me creas, investiga. Te aseguro que te estoy diciendo la verdad. Esto está comprobado científicamente, psicológicamente, que los problemas que, que andamos acarreando, las cosas que dejamos a medias, pareciera que, que no lo quieres hacer y te olvidas de ello. No, no, aparentemente te olvidas de ello, pero tu subconsciente no se olvida de ello y te hace sentir mal. Es como que todo el tiempo, donde quiera que vas, andas acarreando esa lista de, de las cosas que no has hecho, que tienes que hacer. ¿Y sabes por qué eso es tan, tan importante? Porque va en contra de la manera en que Dios nos creó. Dios dijo, sé fructífero, haz cosas. Pero también creo que tú puedes testificar, como yo he podido testificar, cuando estás del otro lado de, de, de la historia, cuando has sido diligente, cuando te propusiste toda una lista de cosas y la hiciste todo. ¿Cómo te sientes? Te sientes como una persona invencible, ¿verdad? Te sientes súper orgulloso de ti mismo, te sientes como que tienes más energías. ¿Sabías que esto es, es algo que, que no, no concuerda físicamente, pero es verdad? Pon tú, este, te, decidiste limpiar tu garage, que tenías que limpiarlo, y, y sabías que tenías que limpiar el garage, y por un mes, lo pusiste por a, un, a un lado, ¿verdad? Porque no quieres ni pensar en ello. Cada vez que pasas por él, te haces como que no ves. Pero finalmente te levantaste el sábado en la mañana y decidiste, este es el día que lo voy a hacer. Y, y aunque no querías hacerlo, lo haces, aplicación, aplicación, lo haces. Terminas bien cansado, quizá, porque quizá era mucho que tenías que hacer. Cansado quizá físicamente, pero ¿sabes que Dentro de ti tienes más energías que nunca por lo que, por lo que completaste, por lo que lograste. Y aparentemente estás cansado o agotado, pero estás más fuerte de lo que eras antes. Es, es algo sorprendente. Cuando, te, cuando eres productivo, encuentras satisfacción, encuentras realización. A mí me entristece mucho en nuestra generación que jóvenes, adolescentes, no en esta iglesia, gloria a Dios, no en esta iglesia, en nuestra iglesia tenemos adolescentes que son hacedores de la palabra, son diligentes, son fieles, son muchas veces más fieles que algunos adultos y tú puedes confiar en ellos y están sirviendo a Dios y, y cuando no hay nadie a servir a Dios, ellos son los que están llevando a cabo el ministerio, gloria a Dios, ¿ok? Y tenemos gente, jóvenes que, que vienen a la iglesia por sí solitos, felicidades muchachos, este, tenemos excelentes jóvenes aquí en la iglesia, pero hay otros jóvenes tristemente que, que no saben qué hacer, no saben cómo hacer cosas, lo único que saben hacer es y donde quiera que van, ¿verdad? Allí andan con el teléfono. Y se la pasan vidas deprimidas, no saben lo que es lograr una meta, no saben lo que es sudar la gota gorda. Y sudar la gota gorda, o oh, no, no gorda, quizás sudar solamente, ¿verdad? Sudar por un trabajo, esforzarte por algo, 
trae satisfacción ensuciarte las manos, este, estar adolorido por, por hacer algún trabajo, algún, alguna labor física o, o mental o lo que tú quieras, trae satisfacción. Y mucha de nuestra, de nuestra nueva generación no saben lo que es trabajar, no saben lo que es esforzarse y por lo, por lo tanto viven vidas deprimidas, viven vidas sin propósito, viven vidas todo lo quieren fácil, todo, todo lo quieren allí a, a la mano y solamente quiero apachurrar un botón, ¿verdad? Y a veces hasta me da flojera apachurrar el botón. Apachúrramelo tú, por favor. Y tú dices, ¡guau! ¡Wow! Es, eso es el enemigo robándoles vida, porque la productividad es una bendición de Dios. Fuimos creados para ser fructíferos, para multiplicarnos. Nosotros somos aplicaciones andando, ¿ok? Tú eres una aplicación. En Santiago 1.22, un versículo que muchos también conocemos, dice, pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. Y la versión tradicional dice, no sean, no sean oidores, solamente sean hacedores. Y algo súper interesante de esta palabra hacedor es de que esta palabra hacedor es la palabra griega poietes. ¿Quién sabe si así se dice en griego, pero así se, se escribe? Poietes. Esta palabra significa ser autor, ser un creador. Es la palabra donde sale un, poem, un poeta. Y aquí cuando dice que seamos hacedores, está hablando esta palabra hacedor Crea de tu naturaleza. En otras palabras, el hacer la palabra de Dios, el seguir sus mandamientos, no es algo extraño a ti, es parte de tu naturaleza. Dios no te está pidiendo que hagas algo que no lo tienes en ti mismo. Y esto es obvio, porque si el Espíritu de Dios vive en nosotros, es obviamente que del Espíritu de Dios podemos llevar a cabo la palabra de Dios. ¿Quién escribió la palabra de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Cierto? Así que, que cuando escuché, más bien cuando, cuando leí esto, dije, wow, eso es un gran conforte, que todo lo que Dios me pide que haga, yo lo puedo hacer, no ni siquiera como un esfuerzo ah, donde necesito fuerzas externas o motivación externa, sino que simplemente si conecto mi corazón, mi espíritu con el Espíritu de Dios, lo voy a hacer casi casi automáticamente, porque es mi naturaleza, porque va a salir de quien yo soy. Y esto nos lleva a, otra, a otro punto en cuanto a aplicar la palabra de Dios, en cuanto a ser esas aplicaciones. Tiene que ver con cuando obedezco la palabra de Dios. Jóvenes, escúchenme, escúchenme. Este es un versículo que fue clave en mi vida a los 15, 16 años cuando lo leí por primera vez. Gracias a Dios que pude creer a Dios en su palabra. Y este versículo me ayudó a guardar la palabra de Dios cuando ni siquiera tenía ganas de hacerla. Y es en Juan, Juan 15, 10 y 11, Jesús dice, si obedeces mis mandamientos, vas a vivir en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Y esta es la clave, 
este es el versículo que, que casi casi me lo tatúe en mi corazón, ¿verdad? Dice, te he dicho estas cosas para que en mí tengas gozo y tu gozo sea completo. Y cuando hablo de jóvenes, todos estamos aquí jóvenes, así que todos pongan atención, ¿ok? Para que mi gozo sea completo. Quiere decir que Dios me dijo, Laura, te voy a dar muchas cosas que vas a hacer, te voy a dar muchas cosas que aplicar, baja las aplicaciones que encuentras en, en, el, en el mensaje de texto, <risa> hablando verdad técnicamente, dice baja las aplicaciones y llévalas a cabo, aplícalas, ponlas por obra, porque cuando lo hagas vas a tener gozo y la razón por la que te doy estas instrucciones, la razón por la que te doy estos mandamientos, estas ordenanzas, es para que tu gozo esté lleno, para que tu gozo esté completo, para que tu... y, y de alguna manera, sin entender completamente, creí esto, creí esto, y entonces esto me ayudó a ver la palabra de Dios, no como una obligación, no como legalismo, como que tengo que hacer esto, sino como que, ok, cada vez que obedezco la palabra de Dios, voy a tener gozo y mi gozo va a estar completo, no me voy a perder de nada. Aparentemente me estoy perdiendo de, de, una, de un placer físico, de, un, de una actividad social, o de, de lo que tú quieras. Dije no, hacer la voluntad de Dios es el verdadero gozo y mi gozo va a estar completo. No me voy a perder de nada. Otro versículo que confirma lo mismo es en 1 Juan 5.3. Dios dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, ¿ok? Se me hace que quiero que todo mundo haga una plaga con este versículo. Hacer los mandamientos de Dios es amar a Dios y sus mandamientos no son difíciles, sus mandamientos no son imposibles, sus mandamientos no son aburridos, sus mandamientos, sus mandamientos es lo mejor que te puede suceder. Honestamente, siento que el que Dios nos haya dado mandamientos, ordenanzas a llevar a cabo, es Dios haciéndonos un favor. Porque muchas veces tú no quieres hacer cosas. Y si nos esperamos a tener ganas, si nos esperamos hasta que sienta la motivación, si esperamos a que yo me sienta inspirado a hacer ciertas cosas, nunca vamos a hacer ciertas, ciertas cosas. Pero Dios viene y nos dice, no te esperes a que tengas ganas, no te esperes a que te sientas inspirado o con motivación. Haz la palabra porque te digo que la hagas. Así como un buen papá o una buena mamá, ¿verdad? Le dice a los hijos, levántate, vete a bañar. Es que no tengo ganas. No me importa si no tienes ganas, vete a bañar porque... Apestas, ¿verdad? No es cierto. Porque es lo correcto. Pero, pero te das cuenta cuántas muchas veces no es lo mejor que te puede suceder que tengas que hacer cosas aunque no la, las quieras hacer. Porque si dependemos de nuestra motivación, vamos a estar esperando mucho tiempo. Algunos de ustedes se despiertan motivados todo el tiempo a hacer cosas correctas. Te despiertas motivado a orar. Honestamente, 
yo amo a Dios, amo su palabra, amo su presencia, pero no me despierto con ganas de, de orar, me despierto con ganas de volver a dormirme unos 10 o 15 minutos. ¿Y qué sucede, verdad? Tienes que levantarte y después no, me, no tengo la motivación todo el tiempo, algunas veces sí, me sorprendo, han de ser las hormonas, no sé, pero algunas veces tengo la motivación de, de tomarme mi, mi smoothie verde en la mañana, ¿verdad? Pero a veces le hago desayuno a mis hijos y están tomando, este, están comiéndose su, su sándwich con PBJ o su oatmeal con dos cucharadas de maple, ¿verdad? De, de la maple, ¿así se llama maple? Ok. Y el, un jugo y así como que veo toda esa azúcar y digo, oh, no quiero, pero a veces se me antoja. Yo tengo que tomarme mi, mi licuado verde, ¿verdad? Así como que no me da motivación, pero lo hago. A veces no me da motivación hacer ejercicio. Si yo me esperara a, a sentir las ganas de hacer todo lo correcto que tengo que hacer, no tendríamos servicio en este momento, porque ahorita estaría en mi cama en pijamas, probablemente checando Pinterest, ¿ok? Porque esperar a, esperar a sentir ganas te va a llevar a esperar mucho tiempo. Pero gloria a Dios, ¿qué me dice en su palabra? Que no dejes de congregarte como muchos lo han hecho, especialmente en los días que se acerca su venida. Dice, no dejes de asistir a la iglesia. Asegúrate de, de tener la, la, la compañía de, de los hermanos, ¿verdad? Estudia la palabra, sé diligente. Todo lo, todo lo que hacemos muchas veces es gracias a Dios que casi casi me obligas a hacer esto porque por mi propia cuenta yo no lo haría. Dios nos dice que si hacemos su palabra, si ponemos su palabra por, por obra, vamos a tener gozo. Vamos a tener gozo y nuestro gozo va a ser completo. Pero el enemigo, la mentira del enemigo des, desde el huerto del Edén es, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? Dios te está engañando, quiere limitar tu gozo y quiere que, que no estés satisfecha completamente. ¿Y qué nos dice el enemigo ahora? Lo mismo, Dios te está engañando, quiere limitar tu gozo, no quiere que estés satisfecho. No, es, es la misma mentira, así que dejemos de escuchar esa, esa mentira. Dios nos hace un favor al darnos sus ordenanzas con su palabra, porque de otra manera no lo haríamos. Muchas veces no vas a estar motivado a perdonar. Algunas veces has no tenido ganas de perdonar. Sabes que tienes que perdonar, pero dices, no se lo merece, no estoy listo, no es el tiempo, tengo que dejar pasar un poco de tiempo. Y Dios te dice, no, perdona, perdona a tus enemigos, ora por los que te maldicen, bendícelos y no maldigas. Perdona, perdona a aquellos que te ofendieron, perdona a aquellos que, que buscan tu, tu contra, perdona. Pero es que no tengo ganas, Dios no te dice que perdones si tienes ganas. Necesitamos perdonar y guardar nuestro corazón. Servir, muchas veces no vas a estar motivado para servir, no vas a estar motivado 
para, para servir en tu casa, para servir en tu trabajo, para servir en, en la tienda, para ser amable, para, para ayudar a otros. Muchas veces no vamos a estar motivados, pero Dios nos ordena a, a servir, Dios nos ordena a operar en los frutos del Espíritu. Y decimos, gracias Dios, gracias por, por ordenarme esto, porque puedo llevar a, a llevarlo a cabo y cuando lo estás llevando a cabo se te olvida que no querías hacerlo y empiezas a disfrutarlo, empiezas a, a enfocarte en ello. Dar, muchas veces tú no vas a estar motivado para dar o, o creer, entonces podemos decirle Dios gracias por tus mandamientos, porque tus mandamientos no son graviosos, de hecho tus mandamientos me ayudan a tener éxito aquí en la vida. En, en cuanto a hacer cosas, yo sé que es el año pasado fue un año, ¿verdad?, súper raro. Quizá algunos de ustedes en, en otros estados, en otros países, están viviendo diferentes vidas que nosotros. En Arizona hemos sido súper bendecidos con casi, casi vivir la vida normal, ¿verdad?, entre paréntesis, normal. Pero, pero no hemos tenido las limitaciones que han tenido otros estados. Gloria a Dios, gracias Padre. Por, por nuestros gobernantes aquí en Arizona. Pero, pero, ¿cuánto tiempo no hemos desperdiciado simplemente con el pretexto de que, de que la vida no es normal y de que no podemos hacer cosas? Y, y siento que es mi responsabilidad, el, el mandato de Dios en mi vida, el animarte, el exhortarte y, y ayudarte a seguir creyendo, tú tienes que seguir creyendo, tú tienes que seguir soñando, tú tienes que seguir planeando y, y no pierdas nunca la esperanza. En el momento que tú pierdes la esperanza y te das por vencido, es el momento que empiezas a dejar de vivir y es el momento que, que, que rindes todo lo que tú eres, todo lo que Dios ha depositado en tu vida. Así que escúchame, planea, planea como si tuvieras todo el dinero del mundo, toda la libertad, todo el tiempo, todos los recursos, planea, sueña, amén, sueña. Nunca permitas que las limitaciones te roben de lo que Dios ha puesto en tu vida, de, de los sueños que tienes. Ahora, no digo que todos los sueños y metas que tenemos se van a lograr, pero ponlas enfrente, quizá se logren de cierta manera, quizá cambie al rato, quizá ya no te interese una meta, pero tú siempre tienes que tener metas y esperanzas en tu vida. Estaba pensando en el apóstol Pablo, en el apóstol Pablo, que cuando él estaba en prisión, ¿sabes lo que le dice a, a, a Timoteo y a otras personas? Les dice, hey, mándame todos los libros que, que dejé, ¿verdad?, Wow, ¿Cuántos de nosotros, seamos honestos, cuando empezó la cuarentena, te voy a ser honesta, al principio como que fue como que, ¿verdad? Así como que, ok, vamos a tener un break de actividades. Este, tenía que planear encuentros, este, eh, la, la universidad y, y como que me ayudó bien una o dos semanas de, de, de break, de no de actividades. Pero después de dos semanas, como que, ok, ¿y ahora qué, verdad? Ya, ya, ya fue suficiente break. Y, y no, no eventos de mujeres, pero la carne es carne. Y inmediatamente empecé como que, ah, ok, ¿verdad? Pues, pues no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. 
y les dije comer puro queso, ¿verdad? Porque tampoco había mucha comida que comprar, solamente bloques de queso y me alimenté de queso y al rato, ¿verdad? Tengo todo el queso alrededor de la cintura y, y yo me di cuenta, wow, no puedes desviar un poquito el enfoque porque le, te desvías tantito y la carne se toma, como dicen, ¿verdad? Le, le das la mano y, y te agarra el brazo. Y yo dije, ¿cómo no fui como Pablo? Que, que dije, ok, mándenme todos los libros, ¿verdad? Porque ahorita tengo tiempo para leer. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, ay, quiero leer, pero es que no tengo tiempo, pastora? Es que no, no tengo tiempo. ¿Qué crees? Tuviste todo el tiempo en el 2020. ¿Cuántos libros leíste? Oh, pastor, me encantaría hacer ejercicio, pero es que no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo no tuviste? En, en, en los días de cuarentena, al menos en los primeros 15 días, que casi, casi todo se detuvo, ¿verdad? ¿Qué es lo, todo eso que decimos, oh, es que si tuviera tiempo, no, 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 no se trata de tiempo, no se trata de motivación, se trata de hacer, ser hacedor de la palabra, porque siempre va a haber excusas, siempre va a haber excusas. Y yo dije, wow, el apóstol Pablo no perdió el tiempo y en la prisión, si yo hubiera estado en su lugar, hubiera dicho, uh, pues ya se acabó mi ministerio. Dios me dijo que predicara a los gentiles, pues a los que les tocó predicar, que bueno, porque ya aquí quedó, yo me conozco, yo conozco la mentalidad de, de víctima, la mentalidad mediocre, la, la cultura en la que crecí, yo me conozco ver, ver, vergonzosamente esa sería mi, primer, mi primera reacción. Ok, pues aquí ya se quedó, ¿verdad? Ya la cuarentena, pues ya el COVID, ya no hay nada que hacer en la vida. Ok, hasta aquí llegamos. Vamos a comer queso. <risa> y, y Pablo hubiera dicho, ok, ya se acabó mi ministerio. Ya se acabó mi ministerio. Pero ¿qué es lo que hace gente que es hacedora de la palabra? Gente que, que no permite que los obstáculos vengan a robarte el llamado de Dios en tu vida. ¿Qué hizo Pablo? Dijo, ok, si no puedo ir a predicarles, les voy a escribir. Y, se, y fue creativo, di conmigo creativo, fue creativo y empezó un ministerio por correspondencia. Gloria a Dios por esas cartas que él escribió porque esa es la palabra que nos permite tener la fe en Cristo que ahora tenemos. Esa es la palabra que nos ayuda a renovar nuestras mentes. Ah, que, que es Corintios, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, todas las epístolas, gloria a Dios. La mayoría las escribió estando en la prisión, estando en la prisión. ¿Tú crees que tenía ganas de hacerlo? ¿Tú crees que a veces, ahora, tú te imaginas la prisión de ahorita o lo que has visto en películas? Las prisiones en ese tiempo eran diferentes, no, no tenían higiene, no tenían, casi casi si te metían a la prisión, ibas a morir en la prisión. Y Pablo se las ingenia para escribir todo, todo el Nuevo Testamento. Wow. También me recuerda a Sara, no Sara la de Abraham, Sara la de 
el Terminator. <risa> que cuando estaba en, en, en la cárcel o algo, creo que estaba presa, no sé, se puso a hacer pull-ups. No sé cuántos se acuerdan de, de esa escena. Donde dije, wow, gente, ¿verdad? No pierde el tiempo. Otros estaríamos ahí todos girando. ¡Oh, oh, Dios, ¿por qué a mí? Pero gente que tiene una visión, un propósito en la vida, buscan oportunidades y no se detienen. Sé un hacedor de la palabra, sé un hacedor de la palabra, ¿ok? El, el pastor dijo esta mañana que si tú necesitas una gran cosecha en algo, tienes que sembrar mucho. Yo les conté en el, en el 2020, ¿verdad? Sembré mucho queso en mi vida. Y recibí mucha cosecha de queso en mi vida, alrededor de la cintura. Y me di cuenta, wow, necesito sembrar otro tipo de semilla, porque no me gusta esa cosecha. Y obviamente los, los gimnasios estaban cerrados y me sentí feliz. Dije, ok, ya, no tengo toda la excusa, no puedo ir al gimnasio. Y después cuando me di cuenta de la cosecha, dije, ok, no me gusta esa cosecha, tengo que hacer algo creatividad, creatividad. ¿Qué hice? Agarré la bicicleta de, de mi hijo, la bicicleta de Mateo. Tenía años que no andaba en bicicleta, de hecho nunca he andado en bicicleta. Sabía cómo andar en bicicleta, pero jamás soy de, ni de niña anduve mucho en bicicleta. Simplemente aprendí a andar en bicicleta, pero nunca anduve en bicicleta. Y ahí me tenías, ¿verdad? La primera semana parecía viejita, así como con tanto miedo, uy, en la calle. Pero después aprendí y, y me aventé, este, primero eran tres millas, wow, tres millas, después cinco millas, wow. Sí. Y, y tuviste, tu, tuve que usar creatividad y sembrar semilla para recibir la cosecha que quería. Tenía toda la excusa de decir, no, pues no, no podemos hacer ejercicio. Pero buscas la creatividad. Después me tomé un break en los holidays y ahorita estoy de regreso. Y ahora ya voy siete millas. ¡Wow! ¡Siete millas! ¡Qué padre, ¿verdad? Pero no, no puedo esperarme a que tenga ganas porque muchas veces no tengo ganas. Muchas veces no tengo ganas. Pero quiero esa cosecha. Y soy hacedora de la palabra. Y reconozco que, que si quiero sentirme bien, déjame decirte algo también. Cuando... Haces algo correcto, te sientes bien. Cuando haces el bien, te sientes bien. Y cuando haces lo que tienes que hacer, wow, te sientes súper bien. Cuando haces ejercicio, te sientes de maravilla. Aunque después estás adolorido, pero te sientes súper bien. ¿Ok? Así que tenemos que, que ser hacedores. Sé un hacedor de la palabra. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas? Y no has hecho. ¿Qué es lo que ni siquiera Dios? Porque muchas veces ni siquiera Dios te necesita decir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es eso que, que, que te está chantajeando todo el tiempo en, en el subconsciente de que no he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho aquello? Y a veces es tan insignificante. Así que, ¿qué es el área que tú tienes que hacer? Que tú tienes que, que limpiar, que organizar, que arreglar. ¿Cuáles son esas cosas que tú sabes que tienes que hacer y las has dejado oh, después? 
después se convierte en una semana, en un mes, en un, en un año. Enfrenta esas cosas, no dejes que cosas pequeñas arruinen tu productividad. Y me estoy predicando a mí misma, ¿ok? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas? Y deja, sabe que el Espíritu Santo no te va a manejar, sería ideal, muchas veces quisiéramos que el Espíritu Santo dijera Ok, hazte un lado, me voy a encargar de tu cuerpo, voy a mover el cuerpo ¿verdad? y haríamos tantas cosas Pero el Espíritu Santo no nos va a manejar, el Espíritu Santo solamente nos va a guiar Nosotros tenemos que decidir hacerlo Dios habla tu corazón y te recuerda cosas que hacer, te recuerda cosas que tienes que poner en orden, te recuerda cosas que tienes que arreglar. No lo veas como que oh, tengo que hacer ello. No, di gracias Padre, gracias Padre por tomarte el tiempo de recordarme estas cosas. Esto es amor, esto es amor. Y no solamente ello, gracias Padre que tengo oídos que oyen. No quiero hacerme el sordo, no quiero ser desobediente porque quiero mantener esa comunicación abierta contigo. Escuché, este, escuché apenas de John Maxwell que decía que éxito es hacer lo que tienes que hacer en el momento que lo haces. En el momento que, que te levantas y haces tu cama, eso es éxito. En el momento que, que te lavas los dientes y no quieres este, utilizar la hila dental y lo haces, eso es éxito. En el momento que decides tomarte una smoothie verde en lugar de comerte los hotcakes, eso es éxito. Cada decisión buena que haces es éxito. Cada buena decisión es éxito. Y, y lo que John Maxwell decía es de que muchas veces pensamos que éxito es cuando recibes un trofeo, cuando te gradúas. Dice, eso no es éxito, eso es simplemente reconocimiento del éxito. El éxito, por ejemplo, una, una persona que se gradúa, el éxito es cada día que hizo la tarea, que estudió, que se presentó a la escuela, eso es éxito y para mí esto fue como una revelación, como que wow, soy súper exitosa, soy súper exitosa y muchas veces queremos verdad ese momento de reconocimiento, cuando te dan el trofeo, cuando te dan el título y pensamos que oh wow, son exitosos, le dieron un bonus, lo ascendieron el trabajo, wow, eso es éxito. No, eso no es éxito, eso es reconocimiento del éxito. El éxito es lo que haces cada día, cuando nadie te ve, cuando eres hacedor de la palabra, cuando haces lo correcto sin que nadie te aplauda, sin que nadie lo reconozca, limpias esos gabinetes y los ves y dices, wow, se ven preciosos y nadie lo aprecia, nadie ni siquiera nota que los limpiaste. Eso es éxito y si lo reconocen o no, eso no interesa, tú eres una persona exitosa, pero desafortunadamente también quiere decir que tú puedes ser exitoso en malos hábitos si lo sigues haciendo, si sigues siendo fieles en esos malos hábitos. Y últimamente todo el mundo somos exitosos, somos exitosos o en buenas cosas o en malas cosas, pero si tú eres fiel con un hábito que tienes, 
felicidades, eres un exitoso en ese hábito. Y estás mostrando que tú eres un hacedor, eres un hacedor. Ahora no te gusta la cosecha, no te gusta lo que estás recibiendo, cambia las acciones. Pero en este momento nadie podemos decir, es que yo no puedo, es que necesito motivar. No, todos somos buenos en algo. Piensa en algún hábito que quizá quieras cambiar en tu vida. Y date cuenta qué fiel has sido en construirlo. Ahora, ¿lo quieres cambiar? Tienes que hacer acciones opuestas a ello. Y las acciones son muy buenas. Las aplicaciones son súper buenas. Vivir en victoria es vivir aplicando la palabra. Las aplicaciones, el, un, un app, ¿verdad? Yo, yo le, le, le pongo muchas veces en mis notas, en mi mente, me pongo como acrónimos para acordarme cómo va. Y para, para el app, las iniciales del app, le puse acción, promesa, propósito. ¿Ok? Acción, promesa, propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo llevo a cabo una aplicación, cuando yo actúo en lo que sé que tengo que actuar, esto me va a llevar a experimentar la promesa de Dios. Y últimamente me va a llevar a a disfrutar del propósito de Dios en mi vida, a cumplir, llevar a cabo el propósito de Dios. Acción, promesa, propósito. Todos nosotros hemos sido exitosos. Aún en el área que tú piensas que estás fracasando, de hecho, estás fracasando porque no te gusta lo que estás recibiendo, pero en esa área en que tú piensas que estás fracasando, de hecho, estás siendo bien exitoso, porque has sido bien diligente en ser exitoso en esa mala área. ¿Me, me entiendes, ¿me entiendes a, a lo que te estoy tratando de decir? Yo fui bien exitosa en comer queso. Creo que el queso es la palabra del día. Y terminé con una cosecha que no quería, pero no, quiero, no quiso decir que no fui exitosa porque fui bien diligente en asegurarme que cada día como snack, como desayuno con cena, me comía mis, mis bloques de queso, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué sucedió? Ah, pero es que no quiero pesar tanto, no, no me gusta cómo me veo, la ropa ya no me queda. Ok, ¿sabes qué? No quiere decir que eres una fracasada, al contrario, fuiste bien exitosa, simplemente ahora utiliza las acciones en una manera diferente. Seamos personas de aplicación. ¿En qué área necesitas cosechar? ¿En qué área quieres una buena cosecha? Espero que te sientas bien el día de hoy sabiendo que, wow, verdaderamente soy súper exitoso en todas las áreas de mi vida, buenas o malas, pero yo he sido fiel y exitoso en hacerlas. Como que no tenemos excusa ahora. ¿Quieres cambiar la cosecha? Cambia las semillas. ¿Quieres cambiar la cosecha? Cambia las semillas. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 